0: une boîte de recrutement international en temps de, de Covid donc euh, là où les frontières sont fermées euh, on appelle... c'est du challenge, c'est vraiment le challenge. Ah ben, tu m'étonnes. <rire> euh, mais... Ouais c'est ça, moi tu sais j'ai travaillé pendant trois ans dans la rencontre à Lyon, j'ai développé une application de rencontre en fait et cet aspect social de rencontre c'est très important pour moi euh, que ce soit euh, amical ou, ou même amoureux mais vraiment cette rencontre. C'était du dating Ouais, c'était du dating, c'est ça. C'était quoi le nom de ton app
1: avant de commencer le podcast, une minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financements tels que le CPF, les opco, AGFIS, FIFPL, etc., auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié ou, euh, ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un, un coup d'œil, non seulement au programme, mais aux avis qu'ont laissé les participants sur mon site lilianalvarez.com. Vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociations de bonus, de négociations de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffre d'affaires qui dépasse les 200 cas par an, de lancement en freelance en moins de deux semaines. Bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à... Explosez les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Euh, la page publicité est terminée, retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Varez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Marion Félix, ingénieur logiciel et confé... putain,
0: confédérateur du monde. Confédératrice,
1: <rire> putain, <rire> Allez, je vais la refaire. C'est toujours comme ça, la première, j'arrive toujours à la foire Sandra.
0: Okay, on va y arriver, Mais laisse-le, c'est rigolo. Cofondératrice co du monde. <rire>
1: <rire> OK. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Marion Félix, ingénieure logiciel et cofondatrice de chez Mapper.
0: Mais oui. Bonjour, Marion. Salut, Marion. Ça comment dit, ça va, ça va Mais ça va, super, merci.
1: Euh, ça va très bien. T'es à Montréal en ce moment
0: Oui. Tu, tu vrai. viens à Montréal Oui, je suis à Montréal, euh... ouais, ouais, suis à Montréal là, en centre-ville. C'est ça. Mais justement, ouais, j'allais dire ça on a eu nos premières neiges euh, hier. <rire> Il a neigé pour la euh, toute première fois là, cette année. Donc euh, le 16 novembre. Mais c'était genre du. De... Je dis c'est de la bébé neige, c'est de la toute petite neige. Elle tient même pas, là. A... C'est même pas blanc ni rien. C'était vraiment juste quelques petits flocons. Mais c'est ça, normalement, là, on va avoir. Euh, je pense, on espère qu'il va neiger à Noël. Parce que c'est trop beau sous la neige, Montréal. Mais, euh, mais c'est ça, là, normalement, en novembre. Euh... Là, le temps, il est... bon, on a nos petites vestes d'hiver. Il doit faire 5 degrés, je pense, 5-6 degrés dehors. Donc, on n'a pas encore des températures trop négatives. Donc, c'est bon.
1: Donc, la, la légende qui voudrait qu'il fasse moins 20 toute l'année, sauf deux semaines par an à Montréal, il est complètement fausse
0: Ça me fait trop rire, ça me fait trop rire. C'est genre, oui, il y a une ville souterraine, tu vas avoir trop de froid et tout, tu vas perdre tes cheveux tellement que tu vas avoir froid. Mais non, en fait, c'est non. Généralement, le gros froid, ce que je dis, en plus, moi, je viens du sud de la France, donc en plus, moi, le froid, c'est vrai que j'en avais un petit peu peur, bien mm -hmm. que je sois née en Alsace, mais euh, ouais, c'est vrai que j'ai vécu la majorité de ma vie à Montpellier. Mais euh, non, il fait pas froid. En fait, les gros froids, ça va être vraiment euh, janvier, février, où là, tu vas avoir voilà, des températures, on peut aller vraiment bah, moins 25, des, des gros froids, mais c'est temporaire, en fait des gros moments, enfin c'est des petits moments où il fait vraiment froid, sinon le reste du temps c'est correct, Là, genre en décembre, pas si froid que ça, et euh, janvier-février c'est sûr que voilà, il faut être bien habillé, d'ailleurs on dit à, au Canada que en fait c'est pas qu'il fait froid, c'est juste qu'on est mal habillé, donc parce que quand t'es bien habillé t'as pas froid en fait, t'as pas froid parce que c'est un froid sec, souvent je le compare avec le ski, quand tu vas skier, bah il fait froid mais il fait beau, t'as un beau soleil et tout, donc c'est un petit peu ça qu'on ressent ici à euh, l'hiver. Euh,
1: hum. Alors est-ce que tu peux te, te présenter, euh, je l'ai fait très rapidement, très succinctement, ouais. et par la même ouais. occasion nous présenter euh, Mapleur, s'il te plaît.
0: Ouais, parce que si, bah, du coup, moi, c'est Marion Félix, donc comme tu l'as dit, cofondatrice de Mapleur. Euh, donc, on a cofondé Mapleur en 2019. Mais je vous expliquerai un petit peu après euh, ce que c'est. Mais en fait, le but vraiment de Mapleur, une phrase, c'est d'accompagner les profils tech dans leur projet d'expatriation au Canada. Euh, Moi-même, en fait, je suis tech, donc j'ai un background technique. Je suis ingénieure en informatique. J'ai fait mes études sur Montpellier. Euh, donc, j'ai commencé euh, ma carrière dans le développement. J'ai fait du .NET. Après, j'ai fait du stack Java Angular. Et comme toi, après, j'ai fait du développement mobile. Ça a commencé par euh, une aventure euh, d'entrepreneur une, une aventure entrepreneuriale où j'ai développé une application mobile pendant presque trois ans donc là j'ai découvert le Swift et j'ai adoré ça après j'ai fait pas mal de bah, de freelance où justement je développais des applications mobiles sur Lyon parce que j'ai vécu aussi à Lyon pendant un petit moment mmh. euh, puis c'est ça en fait j'ai j'ai après j'ai décidé de créer ma fleur. Bah après je vous expliquais aussi pourquoi. Mais mais ouais à la base moi je suis vraiment une développeuse. Moi je suis passionnée par le développement. Je suis passionnée par l'informatique. Je suis passionnée vraiment par la technique. J'ai toujours voulu faire ça dans ma vie. J'ai vraiment choisi mes études parce que je voulais faire ça. Mais je suis entrepreneur aussi. J'adore créer des nouvelles choses. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux environnements. Et donc ma fleur c'est un peu ça. C'est vraiment le mix entre la tech. Euh, le, mon côté voyage, parce que j'adore voyager et le côté entrepreneur, donc c'est vraiment un, un beau mélange qui fait que ben voilà, je suis là aujourd'hui devant toi pour parler de ça
1: ça fait combien de temps que tu as créé la boîte
0: euh, alors Ma on peur. a créé Mapleur en février 2019 euh, donc février 2019, euh, tout début 2019, donc euh, voilà, on a commencé tranquillement. Puis après, il y a eu la pandémie, <rire> euh, là, euh, là, là où le Covid, là, peu importe comment on l'appelle, euh, okay. qui a fait que, enfin, créer une boîte de recrutement international en temps de, de Covid. Donc euh, là où les frontières sont fermées, euh, on appelle, fait... bah, c'est du challenge, c'est vraiment le challenge. Tu <rire> euh, mais ça a été, ouais, ça a été un sacré challenge parce que oui, on a créé Mapleur en fait, euh, en même temps que. que qu'on a créé la Covid, j'ai envie de dire, mais en fait, pendant la pandémie. Donc, c'était intense. On ne s'attendait pas à ça, mais euh, ouais, c'est ça. Un, je suis, moi, je suis assez fière aujourd'hui, en fait, de le dire, parce que oui, on l'a fait.
1: <rire> ben, vous avez survécu, parce que j'imagine que pendant de longues périodes euh, durant cette pandémie, vous n'avez pas pu... Enfin, vous ne pouvez plus travailler, non Comment ça se passait
0: bah effectivement en fait nous si tu veux donc ma pleure je vais t'expliquer ce qu'on ce qu fait donc oui on accompagne des personnes pour venir s'installer au Canada donc dans l'accompagnement bah, il faut traverser euh, l'océan et venir au Canada sauf qu'avec la pandémie bah, tout était fermé c'est la première fois dans euh, je dirais dans, dans, dans notre vie qu'on voit ça quoi, des, des frontières qui sont fermées qu'on ne peut plus bouger donc euh, bah, clairement nous on ne pouvait plus faire venir personne donc c'est sûr qu'en termes de Business, ben bah, ça s'est pas mal stoppé, mais en fait nous on a totalement continué à travailler, donc on a continué à rencontrer des gens, on a continué à envoyer de l'information, on a continué à garder espoir, bah, parce que moi après moi je suis, euh, je suis je suis très optimiste, donc à chaque fois je disais mais non, je suis sur la partie de ces personnes qui disaient oh non c'est ça va finir dans un mois, dans deux semaines t'inquiète pas etc. Donc, en fait je suis tellement optimiste, ben bah, je suis restée optimiste avec ma fleur, je dis non mais c'est bon, ça va le faire, donc je gardais contact avec les gens, je continuais à donner de l'information, j'ai continué beaucoup, bah, j'ai fait beaucoup de marketing, euh, j'ai fait beaucoup de marketing, t'as dû voir passer euh, Petite tuque un peu partout, euh, mmh. voilà, sur les réseaux. Euh, j'ai adoré faire ça, j'ai continué à rencontrer du monde. Et puis j'ai pris du temps pour moi aussi parce que bah c'était compliqué, hein, la pandémie, en tant qu'entrepreneur, mais aussi personnellement. Ça a touché aussi euh, ma famille, donc euh, c'était des moments où j'ai pris ce temps aussi pour découvrir qui j'étais, qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie. Donc en fait, ça a été profitable dans, dans tous les sens, c'est sûr ce temps, mais voilà. Après, quand ça, les frontières euh, sont réouvertes avec euh, les permis de travail qui ont repris, ben, j'ai repris contact avec toutes les personnes que j'avais rencontrées et puis euh, ça a fait euh, ce qu'on est aujourd'hui.
1: Et Qu'est-ce qui t'a poussé à toi, euh, personnellement, euh, à t'expatrier finalement au Canada
0: ben en fait, moi, ben ça a toujours été mon rêve de m'expatrier. En fait, pas forcément m'expatrier, mais de découvrir le monde. J'adore voyager, j'adore rencontrer euh, des, des cultures différentes, des personnes de nationalités différentes, j'adore apprendre des nouvelles langues, j'adore découvrir. Donc, ça a été ce côté de découverte. Puis après, on va dire que l'Amérique du Nord, ça a toujours été un petit peu mon, mon rêve aussi. J'avais un gros drapeau des États-Unis mm -hmm. depuis que je suis toute petite dans ma chambre. Et comme je suis quelqu'un de très visuel, en fait, j'arrive à me projeter euh, vraiment euh, dans ma tête. Et en fait, je pense que d'avoir ce drapeau derrière moi, toute ma jeunesse a un peu fait qui je suis aujourd'hui, mais euh, maintenant j'ai les coordonnées de l'aéroport de Montréal juste derrière moi, mmh. <rire> euh, mais, euh, mais c'est ça en fait, j'ai toujours voulu euh, aller en Amérique du Nord, donc euh, le Canada pour moi c'est une super première étape euh, dans, mon, dans mon projet, je ne sais pas si je vais y rester toute ma vie, en tout cas moi je suis tombée en amour avec Montréal et le Canada, donc euh, ça risque d'être le cas, mais, euh, mais j'aime aussi euh, les états unis j'aime découvrir peut-être même d'autres continents, je ne suis pas fermée à ça, mais ça.
1: Euh, donc tu, tu me parles d'Amérique du Nord, euh, pourquoi pas les États-Unis, pourquoi plutôt le Canada Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de s'expatrier au Canada qu'aux États-Unis
0: euh, alors pour répondre à ta question, déjà c'est, je pense que oui, c'est quand même une bonne première étape le Canada. Souvent moi je rencontre des personnes qui ont comme ambition d'aller aux États-Unis, mais ils vont commencer d'abord par le Canada, euh, notamment le Québec parce que en fait c'est euh, déjà c'est francophone. Bien que la moitié mm. tout le monde est bilingue, mais en fait beaucoup de choses se passent en anglais. Déjà c'est francophone, donc du fait que ce soit francophone, c'est sûr que ça facilite pour une première expérience d'expatriation. Et, euh, et c'est aussi mon cas parce que je me dis que c'est quand même plus simple, puis ça attire énormément. Mais souvent les personnes me disent bah voilà je vais faire quelques années au Canada, puis une fois que tu es résident permanent des Canada, Après, c'est aussi beaucoup plus simple de partir aux États-Unis. Donc, c'est un peu, un peu une vision comme ça qu'il faut avoir. Mais pour répondre en toute franchise à ta question, euh, ma euh, est euh, l'union entre Maxime et moi, donc les deux cofondateurs. Maxime étant canadien euh, et moi, ben, entrepreneur. En fait, je dis souvent je vais donner l'amour de l'entrepreneuriat et lui, l'amour du Canada. Donc, ce qui fait que ma on l'a décidé de le créer euh, au Québec.
1: Et lui est originaire du coup euh, du, du Québec
0: Oui, Maxime il y il y est québécois. québécois. Il québécois. Oui, est québécois, ça. Ok, ok, ok ça. Euh,
1: est-ce que tu peux nous raconter quelques petites anecdotes sur ton expatriation euh, à, à toi Comment est-ce que, est que ça s'est passé Est-ce que tu as des, des bons souvenirs, des, des mauvais souvenirs si je puis dire Qu'est-ce que tu peux nous partager ouais. là-dessus
0: bah, Déjà moi ce que c'est assez drôle euh, quand j'explique, euh, parce que tout le monde me dit mais tu as eu un permis de travail pour venir créer ton compagnie euh, au Canada etc. Et en fait il faut dire que bah, en fait, j'ai eu un peu par chance, ce permis de travail. Euh, en fait, pour venir au Canada, tu as plusieurs possibilités en termes de, de permis de travail. Il y, y en a un qui s'appelle le PVT, Permis Vacances Travail. Et en fait, c'est un, un tirage au sort. Donc, si tu t'es inscrit dans un bassin de candidats, pour faire très simple, puis tu es tiré au sort, tu vois. Euh, mais c'est un peu un coup de chance, parce que tu as beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur ce permis-là. Et puis surtout que bah, c'est un permis de travail ouvert, donc tu peux travailler pour n'importe quelle entreprise, etc. Euh, donc moi, je me suis inscrite à la base pour faire le, des screenshots <rire> pour montrer aux gens comment faire parce que je me formais quand j'ai créé ma pleure ah, moi je... bah oui c'est ça donc je faisais des screenshots puis je regardais un petit peu comment faire etc donc je me suis dit bah, je vais au bout là je m'inscris et genre une semaine après j'ai été tirée au sort donc là, je me dis, bah écoute, euh, moi, je crois beaucoup au destin, là, je me dis, bah écoute, il y a le destin, là, qui qui, qui a toqué à ta porte, là, Marion, là, c'est plus le temps, là, il faut y aller. Donc, j'ai eu mon permis de travail, donc euh, c'est pour ça que je suis arrivée aussi, bah, en février 2019, euh, en pleine tempête de neige, <rire> forcément, là où tout le monde a envie de s'installer, tu sais, l'été ou pendant l'été indien, quand il fait beau. Ben bah, moi, c'était euh, février 2019, donc euh, c'est ça, c'était vraiment, il faisait... Bah, ben, je t'ai dit, hein, les mois les plus froids, c'est ça, non janvier, ça. février. Alors, tu sais, quand t'as ta, ta, ta valise, là, moi, qui était bien lourde, parce que oui, le gros challenge, savoir qu'est-ce que tu mets dans ta valise, mais de la traîner dans de la neige, c'est aussi un gros challenge. Mais c'est génial. C'était trop drôle. J'ai, j'ai des trop bons souvenirs. Et puis quand t'appelles ta famille hein, en disant, bah j'ai trop, c'était trop rigolo. Je suis arrivée, et tout. Mais ouais, ça, c'est mon, mon bon souvenir pour mon expatriation à moi. C'était ça. C'était ce coup de chance du permis de travail. Puis d'arriver comme ça dans un nouveau pays en pleine tempête de neige. Mais c'est, c'est juste, euh, c'est juste génial.
1: Le, le dépaysement est garanti, là
0: Mais oui, mais c'est trop bien. Après, moi, par contre, je connaissais déjà beaucoup le Canada. J'y vais presque tous les ans, même mmh. avant ma fleur. Donc, je connaissais déjà. Après, je n'y suis jamais allée en hiver. Donc, c'était mon premier hiver, en fait. C'était vraiment ça, parce que euh, l'hiver, bah, c'est sûr que généralement, les périodes janvier, février, ce n'était pas là où je prenais mes vacances. Je prenais plus des vacances septembre, juillet, août. Donc, au final, je n'avais jamais euh, expérimenté Montréal sous la neige. Donc c'était la première fois, c'était vraiment pendant mon expatriation, mais j'ai euh, trouvé ça assez... Euh... C'est pas si pire en fait, tout le monde me disait « Oh, tu vas avoir froid !» Alors moi, j'avais acheté ma veste à Lyon, je me rappelle, parce que j'avais peur en fait de descendre de l'avion et de geler sur place. Donc j'avais acheté ma veste à Lyon, alors que maintenant, je conseille à tout le monde d'acheter leur veste au Canada parce qu'elle est bien moins chère, parce que <rire> j'ai payé un petit, un, petit, un, un, un petit peu cher ma veste, mais j'avais tellement froid, j'avais peur d'avoir froid, mais au final, c'était pas si pire quoi, c'était vraiment pas si pire.
1: Donc, si j'ai bien suivi. Tu as lancé ma pleure avant même mmh. d'être toi-même expatriée au Canada.
0: Ouais, ça, c'est fait en même temps. En fait, ma pleure, je me suis auto-accompagnée. Ma pleure, c'est. Euh, J'ai été la première bêta-testeuse de ma pleure.
1: Ouais, c'est assez incroyable ça. quoi parce que en faisant le rigolant. tuto tu, tu l'as fait toi-même oui. et, 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 et hop ça y est t'as oui. été prise quoi incroyable J'ai
0: suivi mon ma propre ben, ma propre formation, je l'ai expérimenté en même temps et en fait c'est pour ça que ma pleure, moi je le vis à 300% parce que c'est toute ma vie aujourd'hui, c'est je l'ai créé pour moi mais aussi maintenant je veux faire profiter aux autres tout ce que j'ai vécu
1: alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui mmh. se posent justement des questions sur euh, comment on s'expatrie, est-ce que tu mmh. peux nous faire une petite liste, nous partager un petit peu aujourd'hui quels sont les moyens qui, qui existent mmh. pour s'expatrier au Canada
0: oui, oui, bien sûr. Euh, bon, pour faire simple, parce que c'est sûr que le monde de l'immigration, ben, c'est assez complexe. Euh, maintenant, je suis, euh, je suis enfin, c'est mon métier, donc je, je connais je connais très bien. Puis on travaille avec des avocats pour avoir vraiment toujours être à jour euh, des nouveautés, parce qu'il y a des nouveaux programmes qui sortent tout le temps, des, des nouvelles choses à savoir. Mais pour faire vraiment simple, pour les personnes qui veulent s'expatrier au Canada, euh, le programme le plus simple, notamment pour les Français de moins de 35 ans, ça va être le programme Expérience Internationale Canada. Donc c'est un programme, comme je l'ai expliqué, il y a le PVT, celui dont j'ai bénéficié. Euh, donc ça, c'est le fameux permis de travail ouvert où euh, tu es tiré au sort en fonction des, des places et des quotas. Euh, mais dans ce programme-là, tu as aussi le permis jeune professionnel, donc il permet pareil aux jeunes de moins de 35 ans. Euh, donc après, il faut être dans une nationalité où il y a un accord avec le Canada, mais la France, mmh. ça fonctionne très bien. Après, il y a le, sur le site, on peut mettre son pays nationalité et voir si l'accord existe. Euh, mais en gros, pour les Français de moins de 35 ans, euh, si tu es sponsorisé par une entreprise, donc si tu as une offre d'emploi d'un employeur euh, canadien, tu peux bénéficier en fait d'un permis de travail fermé euh, d'une durée de deux ans notamment pour la France euh, donc ça veut dire ça te permet d'avoir une expérience au moins de deux ans on appelle ça un permis temporaire donc pendant deux ans tu peux travailler pour cet employeur etc euh, et puis après tu peux bien évidemment une fois que t'es sur place renouveler pour un autre permis ou faire ta demande de résidence permanente. donc là c'est vraiment ça c'est mmh. ce que j'ai fait aussi euh, mais en gros le plus simple c'est vraiment ça Sinon pour donc, toutes ces questions-là, euh, moi j'organise aussi des, des webinaires où j'explique comme ça tous les mois un peu toutes les nouveautés en termes d'immigration parce que comme je l'ai dit ça change tout le temps donc je fais, je fais en sorte justement de donner cette information régulièrement
1: Tu m'enverras tous les liens, on les mettra en description de, de la vidéo et du podcast pour tous ouais, les gens qui ça intéresse ou pour aller, euh, aller regarder euh, Combien de temps est-ce que ça prend finalement entre le moment où je me dis ah ben tiens euh, ça serait super cool d'aller vivre au Canada, euh, mmh. j'enclenche les démarches au moment où euh, je descends de l'avion, justement, euh, en, en plein blizzard, et je me dis, ça y est, je suis canadien. <rire> ouais, C'était très euh... cliché comme question.
0: Mais oui, tellement, en plein blizzard, <rire> tu sais, tu descends de l'avion. Alors voilà, en plus, je te dis, moi, j'imagine, voilà, bon, j'étais en train de t'imaginer descendre de l'avion, c'est genre, tu glisses et tout, t'as le vent, t'avances. Non, euh, ouais, euh, en gros, euh, on me pose souvent cette question. Et, euh, et ça dépend de tellement de choses. Par exemple, ben moi, j'accompagne à la fois des gens célibataires qui viennent tout seuls, sac à dos, euh, et à la fois des personnes qui viennent en famille, euh, avec des enfants, avec, euh, mmh. avec vraiment, bah, tu sais, les animaux, etc. Donc, mmh. tout dépend vraiment de, de ton contexte. Mais on va dire un cas vraiment, par exemple, euh, un couple qui veut venir au Canada, euh, qui a bah, généralement trois mois de préavis en France. Donc déjà, il y a le moment où tu as l'offre d'emploi d'un employeur. Donc, déjà ça, après potentiellement, tu ta démission. Donc, déjà, tu as trois mois en fait. t'as trois mois de base. Et nous, en fait, on essaye en trois mois de faire toutes les démarches, euh, tout ce qui est demande de permis. Mais en fait, en trois mois, je pense que c'est en trois, quatre mois vraiment, ça peut être très rapide. Même parfois beaucoup plus rapide, mais ça dépend vraiment si par exemple tu peux avoir un préavis d'un mois, si on va vraiment vraiment vite. Après, si tu as déjà par exemple ton PVT avant, ça peut aller encore plus vite. Mais généralement, c'est entre trois et six mois, je dirais.
1: D'accord. Euh, J'imagine qu'aujourd'hui, dans les prestations, est-ce que tu peux peut-être nous lister les prestations que vous proposez Tu nous as dit globalement que c'était un accompagnement. J'imagine que vous aidez des gens à trouver une entreprise euh, au Canada ouais. aujourd'hui
0: Ouais, en fait, ma pleure ce qu'on fait. Donc déjà, on accompagne les personnes de A à Z dans leur projet d'expatriation au Canada. Donc nous, on est spécialisé dans les profils tech. Donc on, on accompagne euh, les personnes autour des métiers du développement, donc des développeurs, des développeuses, scrum Master. On a des QA, euh, chargés de projet, de des fonctionnels aussi. Donc c'est vraiment les métiers de la, autour de la tech. Euh, après, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux modèles euh, d'affaires on a la possibilité de mettre en relation euh, ces personnes-là avec nos partenaires. Donc euh, nous, on a des partenaires au Canada, on travaille avec des start des éditeurs, des grands groupes qui recrutent en interne chez eux euh, les personnes. Donc nous, en fait, on met les personnes en relation, on s'occupe à la fois de l'accompagnement du candidat, mais on accompagne aussi les employeurs euh, canadiens pour recruter des personnes à l'international. Et on a aussi euh, ce qu'on appelle ça Mapler Partners, donc les, ma, les partenaires de Mapler. Et on a aussi Mapler Core Team, où en fait, depuis un an, puisque avec la pandémie, nos partenaires euh, avaient pas mal cesser les recrutements internationaux à cause de la pandémie parce qu'en fait tout le monde s'est dit ok plus personne peut venir etc les frontières sont fermées mais en fait les frontières elles n'ont jamais été réellement fermées aux personnes qui venaient pour travailler mais ça c'était pas Très clair en fait, pas très très clair. Euh, donc nous, en fait, depuis un an, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'en fait, on a décidé de créer la Mapler Core Team où en fait, nous-mêmes, on recrute euh, des développeurs chez Mapler, enfin des devs, des profils tech, euh, et on sponsorise les permis de travail. Donc on va beaucoup plus vite en fait sur, la sponsor, sur le sponsor des permis de travail. On accompagne les personnes pour venir au Canada et une fois qu'elles sont installées au Canada avec le permis de travail, euh, vraiment le logement, etc., qu'elles sont OK pour commencer à travailler, c'est à ce moment-là ou juste un peu avant qu'on va commencer à trouver une mission et là, ça sera des missions de consultation chez nos clients.
1: D'accord. Donc finalement, voilà. vous avez un rôle, on pourrait dire, d'agence ou de société de prestation de services qui va placer des consultants euh, pour aider justement à cette transition. C'est l'un des modèles que vous avez aujourd'hui. Donc, est -ce est que, combien, combien est-ce que vous me facturez à moi si demain je veux euh, me euh, m'expatrier Quel est le modèle économique aujourd'hui de Mapleur?
0: Alors c'est tout gratuit hein, pour euh, les candidats. Mais on ne fait payer euh, rien. De tout notre euh, notre programme d'accompagnement, tout ce qu'on Propose, c'est du temps, mais ce n'est pas, c'est gratuit pour pour toi, et pour toutes les personnes qui veulent s'expatrier. Euh, nous, en fait, on est rémunérés à 100% par nos partenaires. En fait, nous, on, on, on a vraiment, c'est les entreprises qui veulent recruter les personnes qui vont payer nous, ma pleure. Et nous, avec cet argent, nous, c'est du temps qu'on peut dé, dépenser justement à t'accompagner, toi et ta famille. Ça.
1: Euh, ouais. Donc, c'est super avantageux finalement pour les gens qui veulent euh, qui, qui veulent s'expatrier, puisque euh, financièrement, du coup, c'est tout gagnant pour eux.
0: Oui, en fait, c'est tout gagnant dans le sens où, en fait, si tu veux, nous, on est là pour faire en sorte que toi, tu puisses venir. Donc, on va t'accompagner, euh, on va t'accompagner gratuitement. Puis, en plus, avec l'argent qu'on qu peut avoir, on peut aussi, on rembourse aussi tout ce qui est billets d'avion. On a aussi des, des, des primes pour l'installation, faire en sorte. En fait, le but, mais moi, on le, on le, on le, voilà, j'ai le feedback au réel des personnes que j'accompagne. C'est en fait ma pleure, C'est vraiment, euh, on t'accompagne par la main pour venir au Canada. Moi, le but, en fait, c'est d'accompagner aussi ces personnes qui n'auraient jamais tenter l'expatriation tout seul en fait. Moi, je veux aider ces personnes qui se sont dit non, moi, ça me fait trop peur, moi, j'ai peur de connaître personne, moi, j'ai peur des, des démarches administratives, moi, je veux aider ces personnes-là, je veux, je, veux, je veux leur faire vivre en fait l'expatriation telle que moi, je l'ai vécu en disant, mais tu verras, tu seras trop heureux, tu sais, moi, je, je veux que les gens soient heureux, donc le but, c'est vraiment en fait de donner la possibilité à ces personnes qui n'auraient jamais tenté l'aventure, de la tenter en fait.
1: Combien vous avez accompagné de personnes jusqu'à présent à faire ce, cette transition, cette expatriation, pardon
0: alors là, on a accompagné bah, plus d'une... Euh, en fait, si je compte vraiment, les femmes, enfin, c'est plus d'une centaine de personnes. Là, c'est vraiment, on a accompagné plus d'une centaine ah. de personnes. Oui, c'est ça. On a vraiment, bah, depuis le début de ma pleure, parce que bah, nous, on accompagne à la fois bah, la personne qui a le job, mais aussi les conjoints et les conjointes, euh, parce que les projets, ça se fait par... souvent pas tout seul. Euh, donc, en fait, on accompagne vraiment toutes ces personnes-là. Euh, ça fait que, voilà, ça fait plus d'une centaine de personnes. Et dans la core donc là, les personnes où nous, on a accompagné en tant que bah, le côté accompagnant, mais aussi employeur, là, on a plus d'une quarantaine de personnes maintenant en un an.
1: Ah oui. C'est compliqué pour toi. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de créer une entreprise au Canada, étant donné que tu es française
0: Ah, c'est une super bonne question. C'est une super bonne question parce qu'en plus, j'avais déjà créé mon entreprise en France, donc j'ai cette vision de la France et la vision du Canada et j'ai pu un peu comparer, même si je n'aime pas trop comparer parce que souvent, quand on s'expatrie, euh, cest dit oh en France, c'est mieux. En fait, non, moi, je pas faire ça. Je vois juste des différences. Il y a des forces et des faiblesses partout. Euh, là où j'ai trouvé ça... Pour avoir créé ma société en France, je trouve que c'est très bien, le côté auto-entrepreneur, c'est très rapide de créer son statut. Tu sais, c'est vraiment, ça donne une expérience de fou. Enfin, bon, franchement, on pourra en reparler. Mais déjà, moi, je pense que c'est une bonne première étape dans la vie. C'est Ce que tu mm -hmm. prônes, c'est excellent. Euh, créer sa société en tant que plus S.A.L. Tu sais, quand tu as des associés, ça, c'est plus compliqué. Euh, vraiment plus compliqué parce que tu as le... le je m'appelle rappelle même plus comment ça, le pacte d'associés. faut ouvrir ta banque avant d'ouvrir ta société. Tu as plein ouais, chose de, de choses administratives à prendre. Voilà. Beaucoup Absolument. de démarches ces démarches-là, là, au Canada, moi, j'ai dû les faire, mais pas tout avant. Enfin, il n'y avait pas de, de workflow à suivre. Donc, en fait, tout pouvait être fait un peu, enfin, n'importe quand. Mais en vrai, c'est vraiment pour simplifier ce que je vais dire, mais ça a été vraiment plus rapide. Avec l'avocat, peut-être en, en quelques temps, j'ai pris un avocat pour nous aider mais rapidement la société a été ouverte on n'a pas eu besoin de faire de pack dès des débuts tu peux le faire un petit peu après c'est un peu plus rapide euh, la banque tu peux la prendre après il euh, y a plein de choses comme ça donc euh, c'était vraiment très très rapide maintenant là où, où en tant que française j'ai eu plus euh, de 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 difficultés, on va dire, c'était plus pour comprendre en fait la différence, parce que tous les termes que je connaissais en France, tout le réseau que j'avais en France, parce que c'est toujours important de bien s'entourer quand tu crées ta société puis que tu démarres dans l'entrepreneuriat. Mais moi au Canada, j'avais plus personne, donc je ne savais plus vers qui me tourner. Donc euh, c'était vraiment ça qui était un peu compliqué, c'était comprendre en fait le vocabulaire, la façon de faire, le mindset en même temps. Mais euh, ça n'a pas été si difficile que ça. C'était vraiment euh, pour moi ça a été assez rapide.
1: Le fait que euh, ton cofondateur euh, mmh. soit québécois. Ça, ouais. ça simplifie les choses parce que j'imagine. imaginons moi je suis français demain ouais. je veux faire du freelancing au Canada et vivre à Montréal est-ce que c'est quelque chose d'envisageable de, de, est-ce que c'est possible aujourd'hui
0: oui en fait tu pourrais être freelance au Canada par contre pour être freelance au Canada euh, tu dois avoir un permis de travail qui t'autorise à le faire. Sauf si tu es résident permanent. Par exemple, si tu arrives, tu es direct résident permanent, il n'y a pas de problème. Tu peux être freelance parce qu'en fait, un résident permanent, il a les mêmes droits que les Canadiens. Donc tu veux, tu peux travailler pour n'importe qui, tu peux créer ta structure, c'est correct. Par contre, si tu n'es pas résident permanent, bah, si tu si as un permis fermé, en fait, tu vas être sponsorisé par une entreprise. Mais en fait, tu n'as pas le droit de travailler pour toi parce que tu es obligé de travailler pour l'entreprise qui t'a sponsorisé. Par contre, tu pourrais venir en PVT, donc permis vacances-travail. Là, c'est un permis ouvert. Donc tu peux travailler pour qui tu veux. Tu pourrais travailler pour qui tu veux, dont toi-même. Et en fait, ce qui est intéressant mmh. au Canada aussi pour l'aspect freelancing, c'est que par exemple, euh, bah, tu pourrais... Tu peux, je ne me rappelle plus exactement du... du, du je crois que c'est 30 000 dollars. Je crois que tu peux facturer jusqu'à 30 000 dollars sans même créer rien du tout. Ah oui Genre juste, tu crées rien du tout et tu, tu pourrais. Mais par contre, il faut avoir un permis qui te l'autorise, etc. Okay. Et après, il faut déclarer aux impôts. Tu déclares aux impôts que tu as fait 30 000 dollars de, euh, de services en tant que travailleur autonome. Et si tu dépasses pas, ben en tu fait, n'es pas obligé de créer une structure.
1: Mais sinon, euh, je dois créer une structure et je peux créer cette structure à condition d'avoir euh, le PVT. J ai, j ai bien Alors su.
0: Là, après c'est un peu c'est vraiment très complexe. Hein, je conseillerais vraiment en fait ouais. chaque cas est tellement spécifique. Et tu sais, moi je suis pas avocate donc en fait légalement j'ai pas le droit de te dire ce que tu peux ou ne pas ah, Il y a des personnes qui sont professionnelles, des avocats etc. Euh, D'ailleurs euh, bah, je pourrais conseiller euh, l'avocat qui, qui nous, nous a aidé parce que il est, il, est, il est très très bien. Mais euh, en fait quand tu veux créer ta société déjà moi c'est comme quand tu veux t'explorer je conseille toujours d'être accompagné. Mais si tu veux créer vraiment ta société au Canada déjà assure-toi d'avoir un permis qui te l'autorise. Et une fois que ta sphère valide qui te l'autorise, renseigne-toi auprès d'un vrai avocat en fonction de ta situation, de, du type de business que tu veux créer, mmh. etc. Parce que tu as aussi de, de, des réglementations, etc. Moi, c'est vrai que le fait d'être associé avec un Québécois, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'au final, tu as besoin, en fait, d'avoir euh, même ton numéro d'assuré social, des choses vraiment euh, importantes ici, euh, que potentiellement, tu n'as pas dès le début quand tu arrives. Euh, en fait, c'est vraiment des petits raccourcis que je fais, mais en gros, mon conseil, ça serait de bien se renseigner euh, avant de, de lancer euh, une structure, euh, surtout quand tu es, euh, es français.
1: Combien ça coûte Alors ton mmh. accompagnement, j'ai bien compris qu'il qu était gratuit, mmh. euh, mais je vais faire ce trajet, donc il va falloir que euh, je réserve un appartement sur place, mmh. que j'imagine j'ai des frais à prévoir, je ne sais pas, hein, je ne connais pas très bien. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la fourchette de prix, de combien ça coûte pour s'expatrier, qu'on soit célibataire en couple ou qu'on ait une famille
0: Ouais. Euh, alors encore une fois j'ai l'impression que mais c'est tellement spécifique tu sais parce que je parle beaucoup du, du coup de la vie toutes ces questions je les je, je les ai et je les entends tu vois mais par exemple un budget déjà une famille ou une personne célibataire sac à dos qui veut bien dormir dans tu sais genre sur le canapé de son pote c'est non, pas non, pareil vrai, ça marche tu vois, pas ça. Le... <rire> mais oui c'est ça donc en gros Ouais, un truc sympa. Donc voilà, t'arrives au Canada, tu dis « je vais prendre un petit Airbnb, sympa, une petite voilà. chambre fermée ». ouais Alors, pour tout ce qui est PVT, etc., euh, permis, euh, pour ton permis, si on parle vraiment d'Expérience Internationale Canada, ça va être autour de 230 euros, vraiment autour de ces, ces tarifs-là, parce que ça comprend tout ce qui est données biométriques, euh, ça comprend vraiment les, les frais de, de documents, etc., les frais administratifs. Euh, tu dois comprendre dans ce budget aussi, en plus, un trajet à Paris ou à Lyon pour faire tes données biométriques. Euh, parce qu'aujourd'hui, avant de partir au Canada, ils vont vouloir enregistrer tes données biométriques, donc tes empreintes et ta photo. Et ça, en fait, c'est des, des centres qui n'existent en France que à Lyon ou à Paris. Après, tu en as ailleurs dans le monde, mais c'est ça. Donc, euh, ceux qui sont à Lyon ou à Paris, ben, ils sont bien chanceux. Mais ceux qui sont à Montpellier, par exemple, il faut qu'ils fassent un petit trajet à, à Lyon mm -hmm. ou à Paris. Donc, ça, c'est aussi à inclure dans le budget parce que voilà, c'est pas c'est pas négligeable. Et puis ensuite, effectivement, euh, tu dois prendre ton billet d'avion. Bon, après ça, voilà, comme je t'ai dit, nous, on rembourse le billet d'avion, mais tu dois, voilà, prendre ton billet d'avion. Euh, tu dois aussi réserver, on, nous, on conseille de réserver un mois, euh, au moins, ou deux semaines de Airbnb à l'arrivée. Donc là, tout dépend, la saison. C'est sûr que si tu arrives en hiver, bizarrement, les prix sont un petit peu moins élevés que si tu arrives pendant l'été indien, en plein septembre. Euh, mais, euh, mais en fait, un Airbnb, ben après, ça dépend un peu de ce que tu veux. Mais en termes de... Hm, on va dire, tu peux la trouver autour de 100 dollars la nuit, sachant qu'en fait, quand t'arrives, as encore des euros, tu sais, parce que le, avec le taux de chance, ben, t'es bien gagnant, en fait, avec le taux mmh. de chance au début. Donc, c'est ça. Donc, ouais, après, nous, on a écrit un, un article, d'ailleurs, qu'on est en train de mettre à jour avec, avec Clara à ce sujet, parce qu'en fait, pareil, tu sais, avec, euh, il y a les prix ils changent pas mal, t'as une inflation aussi, donc c'est vrai que ça évolue, mais ça reste, euh, ça reste ça, il n'y a pas tant de choses à, à prévoir en termes de budget on va dire que la plus grosse dépense, ça va être quand même ton, ton Airbnb, surtout que nous, on conseille de le prendre en centre-ville pour profiter euh, de pouvoir bouger, etc., euh, de voir quelque chose de, de bien aussi. Et, euh, et puis après, pendant ce temps où tu es en Airbnb, euh, nous, euh, Airbnb ou peu importe, hein, logement temporaire, c'est vrai que je parle souvent d'Airbnb, mais il y a plein d'autres euh, possibilités de trouver des, des logements. Et après, pendant ce temps où tu es en Airbnb, c'est là où tu vas rechercher ton logement. Et là où la petite différence avec la France, c'est que ça va beaucoup plus vite en termes de dossiers. Tu n'es pas obligé d'avoir des garants ou d'avoir... Après, j'ai vécu la recherche d'emploi, euh, d'emploi de, non, mais la recherche de logement en tant que freelance. Alors, euh, je ne sais pas si tu as déjà dû changer ton, ton d'appart euh, pendant que tu étais freelance, mais ça, ça a été pour moi un challenge. À un moment donné, je me suis dit, mais attendez, euh, je vais finir par dormir dehors. Plus Personne voulait m'accepter parce que je n'ai pas de CDI. Euh, mais au Canada, c'est pas ça. Au Canada, on te fait, c'est basé un peu plus sur la confiance. Euh, puis c'est vrai que si tu payes pas... Bah, t'es plus vite dehors que, que potentiellement dans d'autres pays. Euh, mais en fait, ça va beaucoup plus vite pour rechercher ton logement. Donc ça, c'est vrai que parfois, même en 15 jours, des gens ont trouvé le logement, ils ont les clés, ils sont installés dedans.
1: Vous, vous aidez les gens à, à faire cette recherche-là aujourd'hui d'appartements
0: oui, oui, bien sûr, nous, on, parce que la recherche de logement, c'est une des priorités numéro un hein, pour les expatriés. Alors, tu, on posait cette question-là, mais nous, le logement, c'est vraiment une partie importante de l'expatriation et on, on, y, on y met beaucoup d'énergie euh, parce que c'est très, très important. Nous, on travaille, en fait, avec des courtiers immobiliers, donc des personnes dédiées à ça, qui vont rechercher les logements avec toi, qui vont faire les visites avec toi, euh, qui vont te, te montrer les quartiers, qui vont euh, essayer de négocier aussi le loyer potentiellement, qui vont te faire avec toi le dossier. Donc, c'est vraiment un accompagnement sur le logement, oui.
1: Est-ce qu'il faut justifier, je sais, alors je crois qu'aux états unis c'est le cas, si une entreprise américaine souhaite recruter par exemple un Français, il faut qu'elle justifie qu'un Américain ne peut pas remplir, ou en tout cas qu'aucun Américain n'a postulé et qu'ils étaient compétents pour euh, occuper le poste. Est-ce que c'est le, le même fonctionnement quelque part euh, au Canada aujourd'hui Est-ce qu'une entreprise qui souhaite euh, recruter un, un ingénieur français, euh, il doit dire, bon, bah, on n'a pas trouvé d'ingénieur canadien, du coup on s'ouvre euh, au monde entre guillemets et, euh, est-ce que c'est le même principe
0: Oui, on a ce principe-là aussi pour d'autres types de permis de travail. Donc là, moi, je t'ai parlé d'expérience internationale Canada où il y a le PVT, le jeune professionnel. Mais si, on ne se qualifie pas pour ce programme. Par exemple, on a plus de 35 ans, on est issu d'une nationalité qui ne fait pas partie euh, du programme. Euh, par exemple, il y a d'autres permis, comme un permis fermé, on dit plus classique, où là, l'entreprise, l'employeur va devoir faire une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, une étude d'impact sur le marché du travail, c'est ça, en fait, c'est exactement ce que font les Américains. C'est Il faut expliquer, en fait, au gouvernement, indiquer pourquoi je n'ai pas pu recruter un euh, Canadien pour combler ce poste. Et quand tu vas recruter à l'étranger, il faut expliquer que bah, c'est bah, pénurie, que tu n'y arrives pas à recruter, il faut montrer que tu as fait des efforts de recrutement, faut montrer que voilà, tu, tu as cette possibilité là euh, mais aussi il faut montrer que si je recrute par exemple une personne à l'étranger que je vais avoir la possibilité derrière, ça va me créer des opportunités après pour des postes en local pour des personnes qui sont au Canada mmh. donc c'est tout ce dossier là qu'il faut faire donc ça aussi on a dû le faire parce que ben voilà il y a eu des personnes à, pendant la pandémie qui ont eu plus de 35 ans et nous on s'est dit bon ben on va faire ces permis là aussi donc on connaît ce process, euh, c'est sûr qu'il est plus... Euh, plus intense, on va dire, qu'un qu simple permis euh, jeune professionnel ou un, ou un PVT. Euh, il, faut, il faut réussir à. Voilà, c'est de l'administratif, mais encore une fois, bah, voilà, quand, euh, quand tu as envie de faire les choses, bah, tu les fais et puis, euh, puis tout va bien. Euh,
1: tu en as parlé au début, mais mmh. l'un des freins, j'imagine, à l'expatriation aujourd'hui, c'est qu'il mmh. euh, y a un aspect. Enfin, il faut être courageux, j'ai envie de dire. Il y, y a un il y a une aventure, qui dit aventure dit parfois ben, on a peur, on se dit mon dieu je vais, je vais me retrouver dans une grande ville non seulement il y a toutes les démarches, ben, aujourd'hui vous êtes la solution pour, pour aider les gens mm -hmm. mais lorsque j'arrive dans une grande ville je me dis ben, je connais personne, comment est-ce que je vais me faire des amis euh, peut-être que surtout si je pars et que je suis seul ben, je vais me retrouver tout seul, comment est-ce que je fais pour me créer un réseau euh, est-ce que tu peux nous parler justement de, de cet aspect là et de comment vous aujourd'hui chez Mapleur vous aidez les gens et, et j'imagine que c'est un point qui est fort, j'ai pu voir en tout cas que la communauté vous travaille beaucoup dessus Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ça, s'il te plaît
0: Oui, ouais, avec plaisir. Ben, en fait, le, comme je te disais, le logement, c'est très important. Mais on va dire que ce qui est encore plus important, c'est l'aspect euh, « ben, je vais être seule, je vais être loin de ma famille, euh, qu'est-ce que je vais faire ?» etc. Et, et nous, ma pleure, tout ma pleure a été construit autour de cet aspect communauté-là. Pourquoi Parce que déjà, c'est très important pour moi, à titre personnel, c'est très important pour Maxime et parce qu'on l'a vécu en fait. Moi, quand bah, après, je, je parle un peu de mon expérience personnelle, mais quand j'ai dû partir de Montpellier à Lyon, je suis repartie de zéro, euh, plus personne. C'est tout le monde te dit ouais, tu vas rencontrer des collègues en soirée, dans les bars, etc. Mais non, c'est pas si simple, c'est pas mm -hmm. vrai, c'est pas si simple. C'est quand tu as pas tes amis de l'école, c'est très compliqué de te recréer un réseau. Et ça, moi, quand je me suis quand j'ai parlé français l'expatriation, je vais dire oh là, là, mais comment comment ça va être possible Et C'est là où ma pleure a vu le jour. En fait, c'est là où on a décidé de créer ma pleure. Sous en partant de la base de ma pleure qui est la communauté. En fait, nous, on, met, on est vraiment une communauté dans le sens où on va te rencontrer, on va faire des événements, on fait des événements toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Les gens ne sont pas seuls quand tu arrives. On... Bon, avant c'était euh, avant la pandémie euh, et même maintenant on, on le refait maintenant on voit les gens on a des bureaux en centre-ville euh, où tout le monde peut venir en mode hybride tu viens travailler une journée, deux journées euh, on fait des événements on organise des week-ends on propose des week-ends on fait des petits groupes pour que les gens puissent euh, créer des affinités donc tout cet aspect communauté-là euh, ma pleure euh, ma pleure euh, <rire> je veux dire pour toute cette communauté-là ma pleure est là <rire> un petit peu un slogan mais mais c'est la vérité et puis tu peux le voir sur, euh, sur tous nos, nos réseaux c'est ce qu'on met en avant mais c'est ce qu'on est en fait c'est juste on est, c'est vraiment une communauté bienveillante d'entraide. Et c'est ça qui fait que les gens vivent ce qu'on appelle, nous, l'expérience de vie. C'est qu'en fait, une expérience de vie, pour moi, c'est euh, découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux lieux, découvrir une nouvelle culture, et être heureux en même temps, quand tu fais tout ça.
1: Quand toi, tu t'es expatrié, euh, j mmh. donc tu connaissais forcément ton cofondateur, est-ce que tu connaissais d'autres personnes, puisque tu, tu m'as indiqué que tu étais déjà parti en vacances, ou est-ce que tu t'es retrouvé qu'avec mmh. une personne finalement que tu connaissais
0: ben, je me suis retrouvée avec Mathias et Olivier, les deux personnes que j'ai accompagnées, voilà, parce que la communauté Ma mmh. pleure au début, on était quatre, Maxime, moi, Olivier et Mathias, parce que les deux personnes qu'on a fait venir, euh, qu'on a accompagnées pour venir au Canada, donc en fait, Ma Pleur, moi, ma, mon réseau, bah, aujourd'hui, c'est beaucoup Ma Pleur, parce que, bah, je suis, j'ai fait partie de l'accompagnement Ma Pleur, donc, euh, bah, voilà, maintenant, mes amis, c'est devenu bah, des personnes qui sont venues il y a un an, il y a un an et demi, euh, et puis, euh, puis c'est ça, j'ai euh, encore du mal, bah, j'ai de, de la famille aussi au Canada, mais j'ai si on parle vraiment du réseau amical, euh, c'est vrai que ça a été très compliqué en fait pour rencontrer des nouvelles personnes en temps de Covid, en toute transparence, parce que bah, tout s'est passé en virtuel, donc en fait les communautés que j'ai rejoint, parce que moi je fonctionne toujours en communauté, par exemple quand je suis arrivée à Lyon euh, j'ai intégré la communauté des Duchesses pour euh, favoriser euh, justement euh, les, euh, les profils féminins dans la tech j'ai intégré la communauté du Montréal Java User Group euh, pour rencontrer justement des personnes autour du Java, mmh. en fait moi j'intègre tout le temps des communautés quand j'arrive dans un nouvel endroit, et, euh, et c'est ce que j'ai voulu faire à, à Montréal donc mapleur, la communauté mapleur, mais j'ai aussi rejoint la communauté du Java User Group à Montréal, euh, j'ai intégré des communautés de, de femmes aussi dans la tech, j'ai essayé d'intégrer des communautés, bon, c'était certainement que virtuel, parce qu'on a eu la pandémie, mais c'est comme mmh. ça que j'ai créé mon réseau, via les communautés.
1: C'est un super type ça. Euh, donc finalement, oui. pour les gens qui nous écoutent, ouais. qui s'expatrient, rejoignez des communautés, ouais. Parce que finalement mmh. tu as des, des valeurs communes Avec les communautés que tu vas rejoindre oui. euh, et, et du coup ça te permet de rencontrer des gens tu vois, Comme tu as, as cet aspect finalement De, de lien entre mmh. vous C'est, euh, J'imagine que ça se passe beaucoup plus facilement Et tu arrives à créer des relations euh, Plus oui. vite et, et peut-être euh, Avec des gens qui, qui te correspondent
0: Ouais c'est ça, moi tu sais j'ai travaillé pendant 3 ans dans la rencontre à Lyon, j'ai développé une application de rencontre en fait, et cet aspect social de rencontre c'est très important pour moi, euh, que ce soit euh, amical ou, ou même amoureux, mais vraiment cette rencontre... C'était du dating Ouais c'était du dating, c'est ça C'était
1: quoi le nom de ton app Flips
0: Ouais, je, okay. je, je, je te raconterai. Ça date un petit peu, mais il y a pas de problème. Mais en fait, cet aspect de rencontre, c'est pareil. Quand tu veux rencontrer quelqu'un, tu sais, il faut trouver un peu un icebreaker. Qu'est-ce que tu vas dire La première phrase que tu vas dire, c'est mm -hmm. souvent ça le plus dur, tu vois. Même en entrepreneuriat, on te parle souvent d'élévateur pitch. En gros, apprends vite ta première phrase pour se sentir à l'aise et puis et puis y aller et ben c'est un petit peu ça aussi euh, euh, d'en rejoindre une communauté c'est qu'en fait quand tu as une valeur commune que ce soit une techno une, ou, ou peu importe euh, une passion ben en fait ça te fait ton icebreaker et tu rencontres plus facilement des gens et c'est ça m'applaît en fait la communauté m'applaît en fait c'est on, on regroupe des personnes qui sont intéressées par la tech l'aventure la, d'expatriation et les valeurs aussi parce qu'on recrute énormément les personnes euh, via les valeurs donc les valeurs de bienveillance et d'entraide donc euh, c'est ça qui est important mais pour Twenty Flips, si tu es intéressé pour l'application de, de rencontre, en, en gros... Euh...
1: J'imagine que tu dois avoir pas mal d'anecdotes, non seulement dans la création de, de ce produit, mais mm. aussi euh, dans, dans le produit en lui-même, si je puis dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, euh, moi, Flips, j'en garde un souvenir, mais merveilleux. Pourquoi Parce qu'en fait, ça a été mon premier, mon premier courage, en fait. Mon, euh, mon premier courage de me dire, ouais, je pars de mon salariat et j'arrête tout euh, papa, maman euh, je m'envole <rire> <Ça, rire> comment bon, ils ont réagi <rire> Ah, vous êtes rigolo ça Ah bah, comme ils ont régi, bah, alors papa, maman, je quitte mon CDI euh, d'ingénieur en informatique pour lancer une application de rencontre euh, basée basé sur un jeu. Euh, alors déjà, là, mes parents, ils n'ont pas de la génération des applications de rencontre, puis mes parents, euh, ils se sont rencontrés euh, classiquement, j'ai envie mm -hmm. de dire, à l'époque, tu sais. Alors, ils ont pas trop, trop compris. Alors ma mère, bien sûr, mais ah, c'est génial, ma fille, vit tes rêves, c'est trop bien. Et mon père sûr, était un petit peu plus sur la réserve pour me protéger. Mais t'es sûr Mais comment tu vas faire Mais pourquoi Mais donc euh, voilà, c'est génial parce que je l'ai fait. j'ai pas eu peur de le dire, je l'ai fait. Euh, et euh, j'ai fait trois ans, j'ai travaillé trois ans pour Twenty Flips, donc j'ai développé une application de rencontre avec mon associé Arnaud à l'époque, euh, basée sur le principe du jeu qui est -ce. Donc c'est un jeu, je sais pas si tu connais le jeu Guess Who, qui est -ce. Tu sais, tu as les petites cartes, tu dois, est-ce que est-ce tu es brun, est-ce que tu es blond et tu euh, euh, tu dois baisser les petites ah cartes oui, au fur et à mesure bien sûr, bien qui sûr. Qui est voilà. Mais c'était ça, en fait. C'est le jeu qui est, mais m'adapter à la rencontre. Donc, on matchait des personnes euh, au lieu d'afficher une photo, on en affichait 20, 20 personnes différentes. Et tu ne savais pas à qui tu étais en train de parler. Et le but, mmh. c'est que tu posais des questions et tu enlevais les photos au fur et à mesure. Pourquoi Parce qu'en fait, moi, je, ben, j'ai... J'ai beaucoup d'amis en fait quand je suis arrivée à Lyon après euh, mon, mon temps d'intégration de rencontrer du monde etc. Mais après j'ai eu des amis qui avaient du mal à rencontrer euh, sur Tinder ou sur des applis euh, de rencontres euh, en vogue euh, en ce moment. Pourquoi Parce qu'en fait tu avais la barrière du physique ou souvent en fait c'était intransigeant et euh, clairement ben t'arrivais pas à t'exprimer parce qu'en fait tu passais pas à la première porte d'entrée, tu sais, euh, pour euh, pour avoir cette chance de t'exprimer. Et je me suis dit oh, c'est pas juste, faudrait qu'on inverse un peu les codes et que d'abord les gens s'expriment et qu'ils découvrent le physique qui est quand même important mais juste après quoi. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de, 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 de 20 Flips. Donc, euh, c'était vraiment une super expérience. Donc, développement mobile, création d'entreprise. Euh, je fais beaucoup de marketing. C'est pour ça aujourd'hui je suis passionnée par le marketing. Euh, voilà. Donc, c'était vraiment cool. Euh,
1: tu peux nous partager quelques chiffres sur euh, 20 Flips, sur ce que vous avez atteint en termes de, de revenus d'utilisateurs Comment ça s'est passé à ce niveau-là
0: ouais. Alors, le chiffre que je peux te dire sur 20 Flips, bah, c'est 20. Voilà <rire> 20, 20 utilisateurs, 20 euros. Non, c'est pas vrai. En gros, euh, ouais, ça... Enfin, vrai, oui, non. en fait, on a tellement en fait, nous, on était deux tech, Arnaud et moi, on est toujours deux tech, et en fait, on a mis... Deux ans et demi à développer l'appli euh, parce que c'était techniquement jamais assez bien euh, c'était euh, techniquement jamais assez robuste euh, le front il était jamais assez beau le back était jamais assez scalable donc en fait on a refait 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 on a fait mais on, je crois qu'on l'a euh, on l'a refait trop quatre fois là on était parti sur une version web après une version cross plateforme après moi je me suis dit non je vais le faire en swift parce que c'est trop bien le développement euh, natif etc donc forcément bah, ça a mis du temps donc euh... Puis, en fait, ben c'est notre argent et puis, tu sais, genre, on n'avait pas de revenus, en fait. Donc, au bout mmh. d'un moment, on s'est dit, bon, ben, là, il faut, il faut vendre, en fait. Et on n'avait pas de, de profil business dans l'équipe. On n'avait pas de, de vendeur, on n'avait pas de, de même de personnes spécialisées en marketing ou en growth hacking. On, avait, on a tout appris, nous, mais en fait, on n'avait pas le temps de tout faire. Tu peux pas à la fois gérer ton produit, le vendre, trouver, et puis dans un marché si concurrentielle qu'est la rencontre mmh. tu peux voir que bah, c'est compliqué nous on avait des coûts d'acquisition euh, même si on mettait en place des, des, des techniques euh, voilà, pour, pour optimiser ça mais on avait genre 5, entre 5 et 10 euros pour un, une installe euh, wow. c'était euh, en fait, tellement concurrentiel euh, donc c'est là où moi je me suis formée au, au référencement naturel, le SEO parce qu'au final ça ne me coûtait rien donc j'ai essayé d'optimiser mon référencement mais, mais malgré ça c'était très difficile d'être dans les premiers résultats c'était vraiment compliqué euh, donc au bout d'un moment c'est sûr qu'on a perdu un petit peu notre fougue et puis on n'arrivait pas à en vivre euh, donc forcément ben, on s'est dit euh, on, va, on va stopper ça par contre on a gardé 20flips pour, euh, en fait, pour, en fait on l'a tourné après pour on développait des apps pour d'autres personnes parce que c'est sûr que ben, techniquement ben, on, était, on était bien à jour là. <rire> euh, donc on a développé des apps pour d'autres euh, compagnies et en fait 20flips n'a pas été rentable pour l'application de rencontre mais a été rentable en fait, sur mmh. l'aspect euh, plus euh, développement logiciel
1: Ouais, donc, vous avez voilà. quand même réussi à réutiliser le temps investi, euh, pas sous la forme d'un SaaS, mais plus mmh. sous la forme de prestations de services Je comprends bien.
0: Ouais, c'était à peu près ça. C'était à peu près ça. Et puis, on a utilisé ce temps, en fait, pour... Euh... En fait, c'est là où j'ai découvert que je ne voulais plus euh, être salarié. <rire> pourquoi ben, Parce que j'aime dire... trop créer des trucs. J'aime ah. trop être entrepreneur. Donc, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Je peux faire plein de choses. Je peux m'éclater, etc. Et en fait, Twenty Flip, ça a été un peu la rupture... Avec le monde, euh, mon monde de salariée, et depuis Twenty en fait, j'ai fait euh, du freelance. Donc après, j'ai refait du freelance en tant que développeuse euh, pour, en fait, dans ma tête, me dire ok, je fais du freelance euh, pour, en fait, pouvoir après vivre pendant un an ou deux sans revenu et pour monter mmh. un autre projet.
1: Et qui a voilà. été ma pleure, j'imagine.
0: Exact, exact. Et c'est pour ça que ma pleure, ben, pendant un an et demi, même pendant la pandémie, ben, en fait, euh, je n'ai je, je, je me mettais pas de salaire, je ne sortais aucun salaire, je vivais sur les fonds que j'avais gagnés grâce au freelance freelancing, mmh. donc c'est ça. Euh,
1: parmi toutes les personnes que vous avez accompagnées, mmh. est-ce qu'il y a une histoire qui t'a euh, particulièrement marquée, euh, particulièrement touchée et que tu, nous pour... que tu pourrais nous raconter
0: euh, bah, En fait, j'en ai tellement, parce que bah, déjà, la, la toute première, parce que bah, quand tu crées un concept, euh, quand tu as une idée, en... Dans, quand tu es entrepreneur, tu as une idée, quand tu vois que ton idée, que tu as ton premier client ou que quand tu as ton... Ton premier, euh, je sais pas, même ton premier téléchargement, tu sais, t'es là, as une sensation, mais c'est inexplicable, tu genre, je sais que ça peut paraître bête, mais moi, en fait, cette sensation, je l'ai eue quand Mathias et Olivier, les tout premières personnes que j'ai accompagnées, sont, ont mis le pied au Canada. Je me suis dit, mais... Genre, ils y sont, quoi. Genre, je, je l'ai fait. On l'a fait. Et on était trop fiers de nous. Donc déjà, cette sensation des premiers, pour moi, j'arrive pas à les retrouver. Mais maintenant, en fait, toutes les personnes que j'accompagne, moi, je vis à 100% les... les expériences d'expatriation. De... En fait, j'ai l'impression que je m'expatrie 40 fois par, par année parce qu'à chaque fois, je suis à fond avec les personnes. Et en fait, toutes les histoires sont, sont belles à raconter. Mais c'est surtout les personnes qui sont arrivées ben, juste après la pandémie ou en plein Covid. C'est des personnes qui sont arrivées au Canada, qui nous ont fait confiance, qui ont fait... Il y avait 15 jours d'hôtel. Tu devais faire 14 jours de confinement à l'hôtel, fermé dans une chambre d'hôtel au ah début tu oui. quand Tu avais des tests PCR, tu ne pouvais voir personne. C'était très compliqué, ce, cette période-là. Même moi, quand je rentrais en France et que je revenais, je devais rester confinée 14 jours sans sortir, euh, sans rien. Enfin, c'était intense. Et en fait, des gens l'ont fait. Et on a gardé le contact à distance, on s'est vus. Et, et ces histoires-là, je me dis, mais déjà, ça m'arrivera... J'espère que ça n'arrivera plus. Mais si ça doit arriver, on le gérera. Mais... C'était fou parce que les gens l'ont fait même en temps de pandémie. Donc, c'est là où tu te dis, ben, en fait, l'envie d'expatriation, l'envie de changer de pays, elle est, elle est plus forte que tout parfois. Et, et même le, la pandémie n'a pas arrêté ça.
1: Pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, ouais. et qui se posent la question de, de l'expatriation, qui, euh, peut-être que c'est un rêve pour eux, euh, peut-être qu'ils se disent, ah, ça serait sympathique, ça fait un moment, j'ai passé toute ma vie en France, euh, bah, j'aimerais bien voir autre chose. Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire que ce soit pour, pour les convaincre pour euh, leur donner envie de, de passer le pas euh, aujourd'hui
0: ben déjà moi ce que je dis euh, aux personnes c'est déjà de attention ça je dis à, à tout le monde à mes amis à ma famille et tout, je dis en fait on n'a qu'une vie en vrai cette vie là on la vit maintenant on n'en a qu'une et là, c'est un, un peu nos meilleures années. Toute notre vie, on est en forme, on, on peut bouger, on a une chance inouïe d'être libre, de pouvoir bouger, d'aller où on veut. Là, tu vas aller en vacances, ben, tu vas en vacances, euh, as envie de, t'as juste un passeport à prendre, mais quelle chance on a Alors, il faut en profiter de cette chance, parce que la vie, elle, elle se passe maintenant. Donc, c'est clair que moi, ce que je dis aux gens, je dis, ben, fais-le, mais teste En fait, on, ne, on perd quoi à essayer On perd quoi à, à tenter Rien Parce qu'en plus, ce que je dis, tu pars au Québec, au Canada, tu pars n'importe où, même dans le monde... Mais si ça te plaît pas, si t'es pas heureux, tu feras le chemin inverse. Je, je, je suis persuadée. Bien sûr, ce sera de la logistique. Bien sûr, ça sera du temps. Bien sûr, que tu diras Oh, je suis resté deux mois au Canada ou un an et ça m'a pas plu. C'est un échec. Non, il y a pas d'échec en fait. Moi, je, je, je suis contre cette idée d'échec. Pour moi, c'est que des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Dans tous les cas, c'est check. Tu l'as fait. C'est trop bien. Et puis à chaque fois, je dis aux gens, c'est une trop belle histoire à raconter en soirée.
1: <rire> <rire> euh, quelle est ta ville préférée au Canada
0: Montréal.
1: Pourquoi, euh, pourquoi Montréal,
0: Montréal Alors, pourquoi Parce qu'en plus, moi, à la base, mon rêve de petite fille au Canada, c'était Vancouver. En fait, j'ai regardé Smallville, je suis fan de Smallville, ah. quand je sais pas si tu connais cette série Smallville. Oui, bien sûr. Euh, ah, tu connais, ok. Ah, un jour, des gens ne connaissent trop je disais, ok, là, c'est là où je suis devenue un petit peu plus vieille, mais en fait, Smallville, <rire> moi, c'est vraiment mon, ma série euh, number one, euh, et j'ai regardé ça avec mes sœurs quand j'étais plus jeune, et... Euh, et je me suis dit euh, et quand j'ai tapé sur Google alors, où c'était euh, tourné j'ai vu que c'était à Vancouver j'ai dit, oh là là Vancouver et tout mais moi c'est mon rêve et toujours j'étais là j'avais mis dans ma bucket list je veux vivre à Vancouver euh, donc déjà le Canada je dis oh je me rapproche un peu de Vancouver et j'y suis allée l'année dernière pour mon anniversaire et tout c'était vraiment un rêve qui se réalisait je suis allée voir la ferme des Kent à Vancouver <rire> donc à Smallville je suis allée j'ai pris en photo mm -hmm. moi devant et tout c'était vraiment mais euh, rêve qui se réalise par contre, il y a toujours expectation versus reality. Euh, Vancouver, c'est pas une ville où je me vois vivre euh, forcément, c'est génial, c'est mais c'est pas ce dont a... enfin c'est pas, tu sais c'est toujours tu as des choses dans ta tête mais quand toi tu y es, je sais pas, il y a des choses qui peuvent pas trop se décrire, c'est une atmosphère, euh, je sais pas. C'est je ne peux je pense pas que je pourrais vivre à, à Vancouver. Par contre, Montréal, je trouve cette ville exceptionnelle dans le sens où elle a tout tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a un centre-ville donc avec des grandes tours, un downtown un peu comme je pourrais trouver à New York etc., c'est vraiment une, une Belle ville, et mais tu as aussi ces quartiers plus euh, petits, chaleureux. C'est comme un peu, tu peux retrouver dans d'autres villes beaucoup plus petites. Et moi, ce que j'aime de Montréal, alors que pour le coup, je suis, je suis pas une fan normalement des DD, euh, par exemple, j'ai jamais vécu à Paris et jamais voulu vivre à Paris. Moi, je suis de Montpellier ou d'Alsace. De, de, enfin, tu vois, je suis pas une je suis pas dans des énormes villes, euh, mais en fait, Montréal, c'est une ville à taille humaine à chaque fois. Je dis parce que tu as le centre-ville qui est euh, vraiment euh, un centre-ville avec des tours, etc., mais tu as tu ressens pas en fait l'aspect grande ville euh, vraiment c'est encore une fois j'aime bien que les gens se fassent leur propre idée j'aime pas spoiler sur Montréal mais moi je retrouve ce côté très chaleureux je retrouve ce côté euh, très nord-américain quand même où en fait si tu as envie d'y réussir tu peux réussir si tu as envie de faire les choses tu peux faire les choses euh, j'aime aussi ce côté nature euh, tu prends ta voiture une demi-heure de Montréal tu es dans les grands lacs et les grandes forêts tu as le parc La Fontaine en centre-ville c'est magnifique euh, à voir tu as plein de, de parcs tu as aussi ce côté conciliation travail-famille en fait, au Québec, ça, tu ne retrouves pas à Vancouver parce que Vancouver, c'est en Colombie-Britannique, c'est beaucoup plus nord-américain, donc c'est beaucoup plus un peu comme la Silicon Valley où tu travailles un peu plus, euh, c'est vraiment intense, etc. Le Québec, c'est un rythme de vie, mais exceptionnel. Par exemple, les gens aiment travailler plus tôt, mais à 16h, 15h30, ils aiment bien finir leur journée et vivre leur vraie vie après le boulot. Ça, c'est fou, ça.
1: Euh, ça résonne pas mal avec, parce que j'ai un copain qui vit à Montréal, justement. Mmh et ouais. euh, on fait des Skype de temps en temps, et c'est vrai qu'il me décrit exactement ça, c'est-à-dire que lui, à, à 17h, il, il est parti du travail, et, euh, ouais. et il vit sa vie, et il me dit, bah il n'y a, a pas forcément, comme en France, on va travailler à 18h, 18h30, enfin jusqu'à 18h, 18h30, généralement, les, les, les journées se finissent un peu plus tôt. Ouais. Euh, je mettrai en post-production la photo tu as une photo absolument incroyable je t'avoue que j'étais un petit peu jaloux quand je l'ai vue, où je crois que tu es dans une un kayak je crois avec un lac enfin c'est 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 incroyable Il faut, oh ouais, faut le alors voir pour ça le oui
0: c'est mon voyage de ce de cet été là c'était en Alberta c'est euh, c'était euh, mmh. en Alberta c'est pas au Québec c'est en Alberta mais c'est euh, c'est ça qui est génial aussi avec le Canada c'est que tu vois en fait y a tellement de, de choses à visiter sur ce continent, c'est amazing! Mais clairement, oui, la photo en Alberta là sur mon kayak et il n'y a pas de aller. filtre, hein. elle est trop ah très Il ouais, n'y
1: a même pas de, de, de Non, non l'eau, l'eau, tu as vu de... comme elle
0: est claire. L'eau, ah ouais, ouais, non, non.
1: Je, je me suis c'est pas possible. Ouais. Elle a dû photoshoper ouais. ça, c'est incroyable. <rire> Comment une eau non. pour avoir une, une telle eh, couleur? Oui.
0: C'est mmh. les glaciers, c'est les glaciers en fait, mmh. c'est euh, ça, mais c'est magnifique et ça, c'est en Alberta. Donc, ça aussi, ça a été un gros coup de cœur parce que justement, euh, l'Alberta, on en parle, bah, c'est sûr qu'on en parle pour les rocheuses, euh, en fait, t'as les rocheuses canadiennes entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. C'est magnifique, t'as les plus beaux lacs, c'est exceptionnel. Mais pareil, je ne peux pas vivre là-bas, en fait, tu ne peux pas vivre là-bas. Bon, après, t'as Calgary, c'est une ville vraiment, c'est un coup de cœur pour moi parce que personne n'en parle trop de Calgary, mais j'ai adoré cette ville. Donc, euh, je pense que je vais y retourner euh, quelques fois. Mais, euh, mais Montréal, c'est génial parce que tu peux à la fois travailler, donc t'as des contextes de travail euh, super. T'as ce rythme de vie, en fait, où tu finis à 17 heures maximum. Et encore 17 heures, ça peut être tard pour, pour des personnes. Euh, tu vis ta vie après, c'est chill, c'est très bienveillant et j'aime ça. C'est pour ça que j'aime en fait, le Québec, je pense. Tu
1: es, es mmh. devenue québécoise, on peut dire aujourd'hui.
0: Mais oui, euh, mais bientôt, mmh. bientôt, comme je suis résidente permanente, la prochaine étape sera ah, sûrement non. de devenir. Bah, après, je n'oublie pas la France, c'est mon pays aussi euh, de cœur, je n'oublierai je jamais la France et j'y reviens très régulièrement. Euh, c'est clairement, clairement important, mais je trouve que. que que ce mix entre deux pays, c'est tellement, tellement euh, enrichissant. Et j'espère hein, que beaucoup de personnes pourront un jour ressentir euh, ces, ces émotions-là. Euh,
1: ça me fait penser, ce que tu me dis, euh, C'est un sujet différent. Je, je passe du coq à l'âne, mais euh, moi, j'ai ce rêve un petit peu de New York. Je, je suis parti en vacances ouais. à New York. Il y a cet aspect, on va dire, un petit peu comme toi, lorsque tu parlais de, de Vancouver. Euh, moi, peut-être avec les, les séries américaines, tu vois, où tu vois ces buildings incroyables, New York, là, tu sais, mm -hmm. la fumée qui sort du sol, hein, dans, ah ouais comme dans Batman, tu vois. Mm -hmm. euh, et donc, je, je rêvais d'aller à New York, je suis parti dix jours, c'était incroyable. Et quand je suis rentré, euh, repas de famille, je dis à mes parents, un jour, j'irai <coughs> vivre à New York. Et là, ma mère, elle m'a dit... Ah non, tu pars pas de la France. Mais oui. <rire> on mais on je va plus te voir.
0: Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu nous
1: fais là bah, du, du coup, oui. je suis curieux de savoir comment est-ce que toi, tu as, tu as comment est-ce que tu leur as annoncé. Oui. Euh, est-ce que, tu, <rire> du coup, tu, tu fais des trajets Est-ce qu'ils viennent te voir Ouais,
0: mais j'ai une, une belle histoire sur ça, c'est clair. Bah, déjà, bah, en plus, c'est drôle parce que, bah, en fait, moi, mes parents, je les ai déjà préparés à ça, je pense. Euh... Parce que je suis partie aussi à New York. Je fais beaucoup de stages à l'étranger. Mmh. Donc, à chaque fois, c'était, oh, coucou, au revoir. Et c'était que trois mois. Donc, bien sûr, on pleurait quand je partais et on pleurait quand on se revoyait mmh. parce que, bah, moi, je suis très famille. Vraiment, euh, je suis très, très famille. Donc, c'est sûr que pour moi, la famille, euh, l'éloignement, c'est, on va dire, c'est la chose la plus difficile. Mais comment je la gère? Mais ben, en fait, déjà, c'est voilà, j'ai préparé mes parents. Tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'aurais expliqué que j'allais partir, etc. Après, quand je suis partie, j'aurais dit, mais maman, mais papa, je vais revenir, en fait, euh, vous voir souvent. En fait, c'est Montréal, Paris, là, c'est, euh, heures de vol c'est 7 heures. C'est rien. C'est direct. Euh, tu montes dans un avion, tu, tu, tu pars, tu Bon, c'est sûr que c'est, encore une fois, de la logistique, du temps, etc., mais ça se fait. Et aussi, les gens adorent venir au Canada. Ma mère, ben, elle voulait venir depuis super longtemps avec la pandémie. Elle n'a pas pu. Là, ça a été ouvert aux touristes cette, en septembre. Elle a pris l'avion. Elle est venue avec mon père, mais ils ont adoré. Ils ont adoré me voir. Ils sont... En fait, je pense que les parents, ils aiment voir leurs enfants heureux. Et quand, tu, en fait, ils, voient, ils te voient dans un contexte où tu es heureux, heureuse, ben eux aussi, ils sont heureux. Donc, euh, comment je gère ça C'est déjà, ben, tu les appelles souvent, tu fais beaucoup plus de Skype, euh, tu, fais, euh, tu, 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 tu fais des trajets, en fait, tu vas les voir, c'est rapide, et eux viennent te voir, et c'est ça, quoi.
1: Ok. Ok. Donc ça n'a pas été trop dur le, le départ finalement le conseil que tu que tu me donnes aujourd'hui peut-être c'est de les préparer de leur parler de New York un peu plus régulièrement bah, tu, vois, tu mets des photos
0: de New York euh, un peu partout mm. tu mets un drapeau dans ta chambre en fait tu tu les prépares <rire> oh t'as vu euh, ça bah tiens j'y serai un jour en fait faut tu faut <rire> que le cerveau il s'habitue petit à petit mm. Mais, euh, mais oui, il faut, il faut. Et après, il faut leur expliquer que souvent, ce que j'aime bien faire quand je rentre, pour éviter que ce soit trop difficile après de redire au revoir, c'est que je dis, eh bah tiens, on se reverra dans tant de temps, je reviendrai pour tel. Et en fait, ça permet de, de se projeter. Mais je pense que là, aujourd'hui, ma mère, elle est, et mes parents, mon père, ils sont tellement heureux de, de me voir heureuse qu'ils bah, en, en sont heureux. Puis après, ils sont fiers aussi. Tu sais, ta, mère, ta maman elle va être fière, dire dit, oh, mon fils, il vit à New York, c'est trop cool. <rire> au début, c'est dur, mais après, ils sont trop contents.
1: <rire> je lui mettrai, je lui passerai ce. Ce bout de vidéo, on verra ce qu'elle en pense ouais. Ah mais c'est qui elle Elle abuse et ça, tout, elle ouais. l'écoute
0: pas, elle dit j'importe quoi New York c'est pas bien
1: Écoute ta mais mère, ouais. tu, tu vas rester en France Tu vas revenir habiter à la maison
0: ouais. Mais je suis d'accord avec toi, New York c'est une ville C'est vraiment une ville exceptionnelle
1: Tu, tu as visité Parce que j'imagine que maintenant que, Étant donné que géographiquement ouais. Tu es à Montréal, c'est beaucoup plus facile pour toi De visiter l'Amérique du Nord Et toutes ouais. ces grandes villes, New York, San Francisco Chicago, ouais. Washington Est-ce que tu peux nous parler de, de tes voyages à ce niveau-là dans ces villes-là, ouais. est-ce que tu, tu en as ouais. profité pour
0: bah déjà à New York en fait j'ai fait mon stage en fait j'ai adoré aussi mes études parce que j'ai pu découvrir le monde aussi pendant mes stages ça je conseille aussi aux gens de faire des études aussi enfin bah, je conseille pas forcément de faire des études parce qu'on est pour on est contre peu importe fais des choses que t'aimes mais si t'as la possibilité de faire des stages essaye de les faire à l'étranger parce que c'est génial ça donne un avant-goût et puis c'est beaucoup plus facile aussi de s'expatrier enfin de pas s'expatrier mais de faire un stage à l'étranger pour tester donc moi j'ai fait un stage à New York de trois mois donc déjà ça m'a permis de voir un petit peu New York en c'était j'étais hyper jeune mais c'était c'était vraiment vraiment bien donc j'ai adoré mais sinon depuis que je suis à Montréal en fait j'en profite pour Voyager au Canada, donc déjà j'ai découvert. J'essaye de faire un peu toutes les provinces du Canada, donc j'ai fait aussi l'Alberta, la Colombie-Britannique. Euh, ça, c'est top. Et j'essaye d'aller aussi aux États-Unis. Euh, donc je voulais aller à New York, etc. Mais ça a été en fait. Les États-Unis ont fermé les frontières, euh, donc ils, ont, ils les ont ouvert récemment. Donc euh, c'est ça. Mais en fait, moi, mon, mon tout dernier voyage avant la pandémie, on va dire, ça a été. Euh, j'étais à Miami, donc j'étais à Miami mmh. euh, en mars. Moi, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, en fait, le, au niveau du mood et euh, euh, au Canada, comment les gens vivent. C'est qu'en fait, oui, il y a l'hiver. Mais en fait, l'hiver, les gens partent, euh, prennent des vacances l'hiver. Et en fait, tu vas dans le sud. Quand nous, on dit on va dans le sud, c'est pas genre toi, tu dis tu vas dans le sud, puis tu vas à Montpellier. En fait, nous, quand on dit on va dans le sud, on va à Cuba, on va à Miami, on va aux Bahamas, tu vois. On prend un avion, c'est trois heures de vol, trois, quatre heures de vol. Donc, tu rentres dans, dans l'avion avec ta veste tu ressors avec ton collier de fleurs
1: mmh, c'est exactement <rire> tu vois ça et, euh,
0: et moi j'ai fait ça en mars quand, bah, avant la pandémie donc j'étais partie à Miami donc euh, tu pars il fait moins 10 degrés t'arrives il fait 30 degrés donc tu voilà c'est génial c'est génial ça pas du tout de décalage horaire, je ne me rappelle plus, mais je crois que j'avais même, même pas de décalage horaire. Et ça te permet de faire de découvrir le monde. Et ça ne coûte pas très cher, les billets. Donc j'ai pu découvrir bah, Miami. Euh, j'ai pu aller aussi au Mexique. Le Mexique, c'est vraiment juste à côté. Donc euh, c'est trop bien. Et, euh, et là, cet hiver, bah, je pars aux Bahamas. Genre, je vais faire un petit peu, une semaine ou deux aux Bahamas. Donc, euh, c'est genre, je crois que j'ai payé 200 dollars mon vol pour, pour aller aux Bahamas. Donc euh, c'est assez exceptionnel, quoi.
1: Donc c'est ça le secret voilà. euh, lorsqu'on vit au Canada et qu'on pour passer l'hiver, on, on, on s'en va en fait. Mais, oui.
0: mais en fait, c'est en fait même en vrai l'hiver de l'année dernière, je me suis dit mais il est trop court. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais parce qu'en fait il y a tellement d'activités à faire l'hiver que tu t'as même pas le temps de tout faire. Et moi je fais beaucoup de patins euh, de patins à glace sur les lacs parce que as tous les lacs qui sont gelés, donc tu fais du patin à glace dans les lacs, sur les lacs en fait qui sont gelés. Tu vois pas la patinoire, hein, c'est vraiment des vrais lacs' euh, tu, sais, tu peux faire du ski, tu peux faire des glissades. Tu sais, J'adore faire des chalets euh, l'hiver avec la neige, euh, tu sais d'être dans le spa alors qu'il fait moins 20 degrés dehors, j'adore. Et en fait, l'année dernière, je me rappelle que l'hiver était très court, tout le monde se dit, ouais, on n'a pas eu un vrai hiver. Donc euh, au final, moi, j'ai jamais vécu, je n'ai pas été assez longtemps au Canada pour dire, j'en ai marre de l'hiver, mais effectivement, le secret, c'est de couper l'hiver, où tu fais une petite semaine ou deux dans le sud, euh, tu as Guadeloupe aussi à Martinique qui est pas loin, tu as bah, dit Cuba, République dominicaine, Mexique, tu as tout le Canada, même tu vas sur la côte ouest américaine, euh, voilà, tu es, es aussi à une température différente. Donc ça qui est trop bien en étant au Canada, c'est que en fait, ça te permet de découvrir ce côté-là du monde.
1: On arrive à la fin du podcast euh, mmh. dis-nous où est-ce qu'on peut euh, te retrouver à toi ou est-ce qu'on peut euh... <rire> quand je pose cette question les gens me répondent enfin tu m'aurais pu me répondre à euh, montréal. Euh, Bref, je, 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 je...
0: Alors, je suis euh... à Montréal présentement si vous voulez me retrouver euh, vous boire un café euh, non en fait pour me retrouver c'est assez simple je suis assez euh, active sur euh, LinkedIn donc euh, déjà vous pouvez m'ajouter sur euh, vos réseaux ça me fera plaisir aussi de, euh, de vous avoir dans, dans mon réseau puis de, puis de parler avec vous si vous avez des questions aussi moi je, je, je fais beaucoup euh, tu sais j'aime beaucoup faire des podcasts là ce que je fais avec toi j'aime beaucoup aider les gens donc tu vois tu m'as dit que tu lançais ta chaîne moi je t'ai dit bah vas-y go tu vois j'aime beaucoup aider les gens donc ça me fait plaisir aussi d'aider les gens juste en envoyant un petit message euh, et après pour retrouver Mapleur, euh, on peut retrouver bah pareil sur LinkedIn, on a notre site internet, donc Mapleur.co et quand je parlais des webinars, du blog, tout, tout est fait sur, sur tout est sur le site, euh, c'est ça.
1: Donc maplr.co pour retrouver oui. toutes les informations et pour oui. peut-être s'expatrier au Canada.
0: Oui, c'est ça, exactement j'espère je, je, ouais, après après avec ou sans ma pleure hein. l'essentiel le, le, voilà, c'est que les gens vivent vivent leurs rêve et découvrent le monde si je peux y contribuer à, à mon niveau avec grand plaisir euh, et, et ce que je dis aux gens aussi, moi je rencontre aussi beaucoup de monde, par exemple il y a des personnes qui viennent à Montréal juste pour les vacances, parfois je rencontre des gens et puis je leur parle une fois qu'ils sont à Montréal juste qu'ils ont des questions, ça me fait aussi plaisir de, de boire un café tu sais quand je t'ai dit on a des locaux en centre-ville de Montréal, ils sont, ils sont juste trop beaux parfois j'invite les gens pour boire un café puis, euh, puis ça me fait plaisir
1: merci beaucoup Marion
0: avec plaisir Lilian.
1: C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. À très bientôt pour un prochain épisode.